0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros, amigas, amigos Radio Escuchas.
1: Sean todos bienvenidos a este su programa, A Todas Artes.
0: Y esta tarde, como todas las tardes de jueves, estaremos con ustedes durante la siguiente media hora para darles a conocer algunas de las muchas actividades artísticas que se presentan en esta capital.
1: Detrás de los micrófonos los saludamos como cada semana.
0: Blanca Estela Castro Villamor.
1: Y Sergio Alberto Bustos.
0: A nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y de Radio Educación, entonces les damos la más cordial de las bienvenidas.
1: A Todas Artes, comienza. comienza.
0: El tenor, Arturo Chacón, celebra sus 15 años de trayectoria artística.
1: La escultora Ángela Gurría recibirá la medalla de Bellas Artes 2015.
0: Arte en Cuernavaca desde La Tallera.
1: 36 sexta Muestra Nacional de Teatro en Aguascalientes.
0: Más de 200 obras de Isidoro Ocampo se exponen en el Museo Nacional de la Estampa.
1: La obra de teatro MUJ y los Niños del Bosque de la Niebla llega al Centro Cultural del Bosque.
0: El internacionalmente reconocido tenor Arturo Chacón Cruz, originario de Sonora... Estará en nuestro país
1: Se presentará en el Palacio de las Bellas Artes En una gala de aniversario Para celebrar sus 15 años de trayectoria artística
0: Tendrá cantantes invitados Como María Cazzarava Lourdes Ambriz y Oscar Santana
1: A
3: continuación Escucharemos un reportaje con más detalles los 15 años de trayectoria del tenor mexicano Arturo Chacón serán celebrados el 12 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes con una gala donde el director concertador será Enrique Patrón de Rueda, quien explica.
4: Bueno, yo personalmente estoy muy orgulloso de él porque suena muy pretencioso decir que yo lo descubrí, pero pues yo así fue, yo lo escuché cantar en una fiesta en Hermosillo cuando él estudiaba allá con su maestro, y después él se fue a estudiar a Mazatlán Luego le cogí una, vez, una de estas con se fue a la ciudad de México, y pues ahí arrancó el bolón, siempre... siempre tuvo un gran ímpetu, una gran energía y un gran, una gran pasión por lograr su meta no de, de hacer una carrera en el terreno de la ópera. Me gusta mucho cómo canta, me gusta mucho cómo ha llegado a su carrera. Él es un hombre muy inteligente muy inteligente con respecto a tu canto y a tu voz. Ha sabido cuidar su instrumento, mantenerse vigente, ¿no? que eso a veces es lo más difícil de esta carrera. Mantener una voz sana, que siempre vaya hacia adelante que siempre sea mejor él en su apariencia se ve estupendo ¿no? En el escenario y pues ya tiene una, una un número de óperas pues ya bastante importantes de óperas como muy complicadas ¿no? como Verter como Romeo Julieta como Fausto, los cuentos de Fox El programa para Arturo y por supuesto también para María Cacharaba que participará en este programa. Vamos a hacer, ya eh, será un programa no de obras no muy trilladas como el cuarteto de la rondine. Eh, Arturo va a cantar el área de tenor de la ópera Cedora, eh, Amortidieta. Va a cantar la de la Yoconda, Chelo Amar. María va a cantar a la entrada de Butterfly, que es un nuevo que ha integrado su repertorio, Cuanto Chelo, Cuanto Mar, y luego juntos van a hacer el dúo de amor de la ópera Ma, Butterfly. Y en la segunda parte, pues haremos una, una gran fiesta celebrando la, 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 el día de la Revolución Mexicana, ¿no? Con grandes canciones del repertorio de canciones música mexicanas.
3: Tenor de talla internacional.
4: Así es, pues ella no vive en México, ¿no? Y sí, claro... Un gran, un gran abrazo, yo lo quiero muchísimo a él y a su familia. Pues sería maravilloso que las pudiéramos montar en Bellas Artes, ¿no? Una de ellas son las que acabo de mencionar, de, de cuentos de Hoffman, Berter, Luchía, Romé y Julieta, ¿no? Que es hace tiempo que no se montan en Bellas Artes, pues sería muy afortunado poderlas montar con él.
3: 12 de noviembre a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes.
4: Quedan todos muy invitados, va a ser un concepto de verdad bello, lo hemos planeado con mucho cuidado. Sobre todo eso, ¿no? No repetirnos con las cosas trilladas que se hacen siempre. Va a tener una participación muy importante el coro de la ópera y la orquesta de la ópera. Eh, por ejemplo, voy a hacer el, el intermedio de la ópera La Mico Fritz de Mancañi, que pues, casi nunca se toca. El coro va a cantarle a Revisa Stevie, que es un coro estupendo y, y grandote de la ópera de Nabucco. Y como, como decía en la segunda parte, pues todos participaremos de una gran fiesta mexicana.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero
0: La escultora Ángela Gurría, quien ha realizado proyectos de arquitectura integral, será reconocida con la medalla de Bellas Artes 2015
1: sus obras escultóricas urbanas están muy cerca de nosotros, Familia Obrera en la Colonia Tabacalera o Señal, que se encuentra en la Ruta de la Amistad sobre Periférico Sur, así como esculturas en otros estados de la República Mexicana.
0: Los invitamos a escuchar entonces la siguiente entrevista para conocer un poco más a fondo acerca de este merecido reconocimiento.
1: Queridos Escuchas, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de la maestra Miriam Kaiser, quien nos viene a contar el día de hoy y hablar sobre la amplia trayectoria de la maestra Ángela Gurría, quien el próximo sábado 14 de noviembre, en punto de las 12 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, va a recibir la medalla de Bellas Artes.
5: Pues yo me lleno de felicidad, igual que muchísima gente, porque sí es un reconocimiento importante, ya que es quizás, sin exagerar, la primera escultora en el siglo XX. Digamos, a lo mejor no la primera, pero de las primeras mujeres escultoras con las que ella se ella se le presentaron tal cantidad de dificultades que hasta, por ejemplo, su nombre lo tuvo que cambiar. Tenía nombre de hombre para aparecer, porque pues ustedes los jóvenes hoy tienen ya la maravilla de que hay muchísimas mujeres en fotografía, en pintura, en, en, o sea, en todas las artes, en teatro, y ya no tienen ese grave problema como lo tuvieron gentes como ella, que en vez de Ángela Gurría se llamaba algo así como Alberto Urias o algo parecido. Y así fue como ella se presentó las primeras veces que mandó alguna escultura, tanto por el lado de su familia como por el lado de ella. No, no no, no, estaba bien visto que una señorita de cierto nivel hiciera algo así, ¿no? Pero platícanos más a, a los radioescuchas, a mí,
1: ¿quién es Ángela Gurría? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué distingue su trabajo?
5: Ángela Gurría es una persona que ha dedicado su vida entera al arte, básicamente al arte escultórico. Que, bueno, pues nosotros tenemos en México una trayectoria que viene desde los tiempos inmemoriales, ¿no? Con el arte prehispánico, la escultura prehispánica, que, que está México plagado de esas maravillas. Y a través de todos los siglos ha habido gran escultura en México, en el territorio que hoy es México. Y en, el, en la época moderna, bueno, pues ha dado México importantísimos ejemplos de lo que es... El arte y la escultura también ha escrito música, por eso es tan importante su arte, ¿no? Desde el momento en que ella dijo yo quiero ser escultora, desde que tenía un oído hacia lo musical, como ella misma lo dice, y desde que oyó unos canteros por allá esculpiendo o trabajando en una piedra y le encantó y dijo esa música yo también la quiero hacer a través de trabajar sobre la piedra, el mármol, el fierro y todo lo que se le ha puesto enfrente.
1: Maestra Kaiser, por último, díganos, ¿qué opina usted de la entrega de este reconocimiento a la maestra Gurría?
5: Pues estoy muy feliz por ella, porque de verdad el Instituto Nacional de Bellas Artes está haciendo una gran labor haciendo estos reconocimientos. Entonces, después de tantos años que en vida que ella lo disfrute, que se le reconozca la gran labor que ha hecho, pues no hay más que aplaudirlo y estar con con el IMBA como Siempre lo he estado.
1: Y bueno, a todos ustedes Radio Escuchas, no me queda más que invitarlos a que asistan a esta entrega de la Medalla de Bellas Artes, que se entrega año con año a distintos artistas de diferentes disciplinas, danza, teatro, música, literatura, arquitectura, artes plásticas. Y en esta ocasión se tendrá el honor de entregar la medalla a la maestra Ángela Gurría el próximo sábado 14, en punto de las 12 horas, en la Sala Manuel M. Ponce, esta artista que ha esculpido su vida con talento. Maestra Muchas gracias por habernos acompañado.
5: Al contrario, la agradecida soy yo que pueda decir estas palabras para doña Ángela Gurría.
1: El arte y la cultura también están en la llamada Ciudad de la Eterna Primavera.
0: La Tallera, casa de estudio de David Alfaro Siqueiros en Cuernavaca, fue legado mediante testamento público por Siqueiros al pueblo de México junto con una importante colección de obra de caballete, gráfica, dibujo, estudios y proyectos murales, así como su archivo personal y biblioteca.
1: En este bello espacio se presentará Después del Edén. Escuchemos el siguiente reportaje para conocer de qué se trata. <risa>
3: Por primera vez se expondrá el recorrido del quehacer visual en un estado como Morelos. Ello ocurrirá en la muestra después del Edén Arte en Cuernavaca 1974-2014, que en breve abrirá sus puertas en la tallera. Está Yana Pimentel, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros. Es la primera
2: revisión que se hace del de, eh, quehacer visual, en el Estado de Morelos y versa eh, de una revisión de la contemporaneidad en el Estado. Nosotros no hemos priorizado ni más jóvenes ni más viejos, no, simplemente hemos hecho una revisión temática, hemos hecho una revisión discursiva de qué es lo que ha ocurrido en el Estado desde el año 74 al presente. Se compone de 51 artistas, entre los que puedo mencionar Joy Laville, Cisco Jiménez, um, Gerardo Suter, Tonatiú um, Pelizzi, Madrigal. Creo que es una muestra que va haciendo un análisis... Desde, por ejemplo, el lugar que el paisaje ha ocupado en la construcción cultural de Cuernavaca. El lugar que ocupó, digamos, esa gran carretera que unificó el Distrito Federal
3: Cuernavaca-Guerrero. Cuernavaca como espacio de experimentación.
2: Es también una exhibición que está pensando en, en las jóvenes generaciones, en el lugar que ocupa el cuerpo el cuerpo dentro del discurso artístico. La exhibición, obviamente, no únicamente trabaja con artistas nacionales, sino que se centra en Cuernavaca como un espacio de experimentación, en Cuernavaca como el lugar a donde han llegado artistas de distintas partes del mundo a ejercer su obra, a crearla, a producirla. Eh, yo te diría, por ejemplo, que Jimmy Durham, ...jugó un papel importantísimo eh, en las jóvenes generaciones... ...que hoy producen en, en el Estado de Morelos... ...y especialmente en la ciudad de Cuernavaca... ...obviamente tenemos obra de Jimmy Durham... ...a la par existirá una publicación... ...vamos a sacar paralelamente... ...en colaboración con el Estado de Morelos... ...a través de su Secretaría de Cultura... ...el primer libro... ...vamos a hacer un libro... Eh, este, ...en el cual se va a recoger esta historia que queremos contar... Un libro en el que se entrevista, por ejemplo, a artistas como Gustavo Pérez Monzón. El 12 de noviembre será la inauguración. Invito al público, invito al público morelense, pero también al de la Ciudad de México, a que asistan a la tallera, el último estudio en vida de David Alfaro Siqueiros. Nosotros estamos ubicados en Venus, en la colonia Jardines de Cuernavaca y frente al conocido Parque Siqueiros. La muestra estará abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero además ofrecemos toda una serie de talleres para niños, jóvenes,
3: adultos, tercera edad, en fin, para todo público. Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
0: Y como todas las semanas, amigos, amigas, les queremos eh, recordar que nos pueden buscar en Facebook o en Twitter. A Todas Artes, ahí nos van a encontrar.
1: Envíenos sus comentarios, dudas o sugerencias. Se los vamos a agradecer.
0: Recuerden que todas, absolutamente todas sus opiniones son tomadas en cuenta y, claro, nos ayudan a mejorar.
1: A Todas Artes, en Facebook o en Twitter. La 36 a Muestra Nacional de Teatro se llevará a cabo este año en Aguascalientes, obras, experiencias teatrales y actos.
0: Esta muestra se lleva a cabo cada año y su sede pasa de una ciudad a otra, es decir, es una muestra anual e itinerante.
1: A continuación, la entrevista que nos revelará los detalles sobre esta muestra.
0: Pues esta tarde tenemos la fortuna de contar con la presencia de César Tapia, él es subdirector de enlace con los estados. Viene a platicarnos de la 36 sexta Muestra Nacional de Teatro. Ponnos en contexto
6: toda la información. Bueno, mira, la muestra eh, surge en 1900, nace en 1978 en la ciudad de, de León, Guanajuato. La gran parte de su historia ha sido, eh, es un evento de carácter itinerante. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con esto? Que se presenta en una entidad federativa cada año. Y como bueno, por ahí el, la historia cambia y la misma muestra ha hecho su propia historia, en esta edición en particular eh, queremos platicar y compartir con ustedes un poco que a raíz de la inquietud que surge el año pasado en Monterrey, Nuevo León, en la muestra, en la edición número 35, la muestra eh, surge una especie de modificaciones en cuanto a convocatoria. Y eso le ha permitido que su programación sea un, mucho más plural, diversificada, y que el público, tanto que asista al público de Aguascalientes, tenga la posibilidad de ver desde fenómeno performático hasta teatro comunitario, pasando por una gran gama de, de, de maneras y formas de hacer el teatro. Fue una convocatoria que se abrió nacional. Uh -huh. Recibimos trescientos y 381 propuestas. Wow. Esto es, es importante decir que la programación es, es conformada por un... Eh, un Cuerpo Colegiado, que el Instituto Nacional de Bellas Artes convoca, que le llamamos nosotros Dirección Artística. Son cinco creadores, eh, tres de los estados, dos radicados ya aquí en Ciudad de México, los cuales fueron encargados de hacer toda esta selección y programación. Eh, dentro de los estados participantes se encuentran Aguascalientes, Baja California... Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Oaxaca, está el teatro comunitario, fenómenos performáticos. Pero es importante decir también que no no solo está teatro hecho por jóvenes, sino esto esta posibilidad de abrir a, a líneas curatoriales nos dio la posibilidad, o más bien se dio la posibilidad dentro de la misma programación de la de la muestra, de eh, contar con diversas diversas generaciones de, de creadores y hacedores de teatro que, hacen, que, que lo hacen en el país otra de las cosas nuevas que tiene la muestra es el primer congreso nacional de teatro también se generó un congreso se hizo de la invitación para el congreso primer congreso nacional de teatro donde se tratarán líneas temáticas como eh, las salas independientes la misma muestra nacional uh -huh. eh, circos, eh, circuitos y residencias giras, circuitos y residencias y eh, la otra es subsidios y financiamientos que son digamos temas que atañen a la comunidad de teatro del país claro. porque si bien la muestra no solamente es un evento que, que es un punto de encuentro de la asesadores de teatro del país, sino también cumple con la función de un festival uh -huh. en la cual le va, a, le va a brindar la oportunidad al público de Aguascalientes de ver una inmensa gama de posibilidades de cómo ver y hacer el teatro.
0: Y al interior mismo de la comunidad teatral, pues evidentemente ver con qué se está contando actualmente. Pues nos vamos, ¿cuándo cuando estrenan?, ¿cuánto dura?, ¿Dónde? ¿cuáles serán las sedes?,
6: la sede es la Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes y el gobierno del estado nos abrió las puertas en este caso, uh -huh. en este en esta edición de la muestra. Eh, ustedes pueden eh, consultar la página de la, de la muestra nacional www.muestranacionaldeteatro.com en donde podrán verificar la, la programación de la muestra del día a día o bien toda la información que se genere tanto del Congreso y de las actividades de reflexión de la muestra van a ser exhibidas y puestas en esa página. ¿Estrenan cuándo? El 12 de noviembre en Aguascalientes, Aguascalientes, del 12 al 21 de noviembre. Bien, pues César Tapia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muestra Nacional de
0: Teatro.com, allí puede usted eh, que hoy nos hace el favor de acompañarnos, buscar más información acerca de esta trigésima sexta Muestra Nacional de Teatro, Teatro Maduro, teatro <risa> ya que, que ha hecho camino y que hoy por hoy se está moviendo y está proponiendo. Gracias César. Gracias a ustedes Mucho por Mucho éxito y por
6: aquí nos vemos el año que entra. Bonita tarde.
0: En el catálogo Isidoro Ocampo, artista y testigo del México postrevolucionario, se habla de la denuncia, dolor y fiesta en el claro oscuro mundo del artista.
1: El grabador, pintor y dibujante nacido en el puerto de Veracruz se le rinde homenaje con la presentación de este catálogo de más de 200 trabajos realizados por él.
0: A continuación, un reportaje con la información más amplia.
3: El director del Museo Nacional de la Estampa, Santiago Pérez García, nos habla del catálogo que se presentará y que da cuenta y testimonio de la obra de un creador como Isidro Ocampo.
7: Lo importante de este catálogo es que es el primer gran documento que consigna la muy buena parte de la producción de Isidro Ocampo. Creo que es un estudio pionero. Si bien ha habido otras exposiciones y otros catálogos, han sido este, no tan desarrollados como esta obra. Eh, es una, eh, un estudio eh, a partir de una revisión curatorial y académica y, y con un soporte muy sólido de investigación en torno a la vida, obra y trayectoria de Isidoro Campo. El catálogo tiene tres textos, básicamente uno es una cronología muy bien desarrollada en torno a, a la carrera de Isidoro Campo. El texto curatorial, que es una investigación de la especialista Laura González Matute, eh, investigadora del CENIDIAP, especialista en arte moderno mexicano, y quien fue quien desarrolló la curaduría del proyecto y que aborda tanto los antecedentes, el contexto, el, eh, el ámbito histórico, artístico del, de la época en donde se formó Ocampo.
3: Artista y testigo del México postrevolucionario.
7: La parte de Ocampo es, es muy curioso porque es uno de los grandes exponentes de la gráfica mexicana del siglo XX. Participó en los gremios más importantes del desarrollo artístico mexicano, eh, de los años 30, de, de, de los años 40, un artista que que no tomó partido por la consigna ni el panfleto ni la militancia política abierta y directa, sino que su obra tiene todo un trasfondo que si bien es digamos coherente con su ideología política, pero aborda más la cuestión de la problemática social los, los personajes de la vida urbana, el desarrollo de la, de la Ciudad de México, la vida nocturna de la Ciudad de México, en fin. Es un artista que fue muy reconocido, expuso a nivel nacional e internacional en múltiples ocasiones, pero tuvo exposiciones muy importantes en el Palacio de Bellas Artes y en el Salón de la Plástica Mexicana.
3: ...el catálogo se presentará en Hidalgo, número 39... ...en la Plaza de la Santa Veracruz.
7: Va a ser el, el próximo 7 de noviembre a la una de la tarde... ...vamos a tener un precio especial para el catálogo... ...un 50%, este, solo y exclusivamente por ese día... ...contaremos con la participación del coleccionista Ernesto Arnú... ...de la curadora Laura González Matute... ...de la autora del otro texto Abigail Pasillas Mendoza y el director del Instituto Veracruzano de la Cultura, el licenciado Rodolfo Mendoza Rosenda y otro gran coleccionista y estudioso del arte gráfico mexicano, como es Mercurio López.
3: Entrevista a Todas Artes, Verónica Romero.
1: perdidos en un bosque de niebla, llenos de inquietudes y buscando el calor maternal en la naturaleza, se irán transformando al descubrir en qué se convierten las hojas al caer de los árboles. Una coproducción de Teatro Imba y las compañías El Teatro del Gato Flaco y 8 Metros Cúbicos es la obra Mujk y los niños del bosque de la Niebla, la cual fue escrita por Nadieshda Bojalil bajo la dirección de David Jiménez. Escuchemos a continuación la entrevista para conocer más detalles al respecto. Queridos Radio en este momento eh, nos acompaña Fernando Ayala, productor de la obra Mug y los Niños del Bosque de la Niebla, que se presenta en el Teatro El Granero, Javier Rojas, y pues nos viene a invitar para que ustedes vayan, ustedes y nosotros, por supuesto, vayamos a verla. Fernando, bienvenido.
8: Hola, muchas gracias por el espacio.
1: Cuéntanos de qué se trata esta obra.
8: Es una obra infantil que en realidad es apta para todo público, seguramente todos se van a divertir, que habla un poco sobre, sobre la muerte, aprovechando también estos días, sobre mmm, la madre naturaleza, es una historia de aventuras, todo sucede en un puente, y también un poco de cómo los niños pueden ir convirtiéndose también en parte del bosque, ¿no? que todos somos parte de un mismo todo. Es un poco como la idea. Es de manejamos. pronto
1: tener una sintonía con la
8: naturaleza. Sí, que siempre debemos tener esta sintonía con la naturaleza, respetar un poco también la cuestión natural que estamos dejando un poco de lado y que las mismas máquinas nos están comiendo un poco a, a lo natural, pues está padre. Es un poco como de lo que va también la obra.
1: ¿De alguna manera tienen un, un mensaje, alguna moraleja para el público que asiste?
8: Sí, sí, la, la moraleja es... Todo empezó con una frase que es ¿En qué se convierten las hojas cuando caen del árbol? Mm. Y, y nuestra frase es Se convierten en parte del bosque, ¿no? Y entonces son unos niños que están intentando saber qué es lo que pasa un poco después de la muerte, y descubren eso, ¿no? Que no solo las hojas, sino también todos nos convertimos en parte del bosque, volvemos al bosque de alguna manera.
1: Y que de pronto, partiendo desde esa frase, puedo intuir que es algo poética esta obra.
8: Es muy poética, es una obra que tiene unas... Visualmente es muy bonita, o sea, tenemos unas ranas gigantes que aparecen al principio, tenemos un monstruo muy raro, que es un monstruo de la naturaleza, digo, no puede ser... Tan parecido a nosotros. Y tenemos a, a tres niños, tenemos una cuestión circense, tienen una capacidad física importante los actores. O sea, es una cuestión, una aventura gigante que pasa en quince metros de largo que es un puente, y que se la van a pasar increíble, se los es, prometo.
1: Es emocionante esto. ¿Es un espectáculo multidisciplinario, Fernando? Es
8: un espectáculo multidisciplinario. Partió desde, desde, el, desde el texto, desde la dramaturgia, y, y pasó por un filtro del director en el que empezó a meter eh, cuestión circense, en la que se suben a un mástil de metal, eh, simulando un poco las copas de los árboles, en la que... Hay un despliegue en el que hacen equilibrio en una cuerda floja que hay un poco y jamás los verán tocar el piso. Entonces el hecho de verlos y estar como esperando qué más podemos hacer también es una cosa que va junto con el mensaje poético de qué más podemos esperar. Siempre podemos ir como hacia adelante y no dejarnos caer. Va un poco por ahí.
1: Qué bello, Fernando. ¿Para qué público está dirigido?
8: Va dirigido especialmente para un público infantil. Digo, nos encantaría tener caben 120 personas, que hubiera siempre 120 niños. Sabemos que siempre van acompañados de sus padres, entonces está muy bien. Pero um, son, está marcado como a partir de 8 años, pero un niño de 6 años en adelante hasta los niños de 125 está increíble. Excelente.
1: Recuerdando los horarios, por favor.
8: Estamos todos los sábados y domingos a las 12 y 12.30 del día, 12.30 de la tarde, en el Teatro Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. Bueno, también estaremos regalando dos pases dobles para este día sábado 7 de noviembre y dos pases dobles para el día domingo 8 de noviembre, para que se escriban aquí a las redes sociales en Facebook de su programa y nos puedan acompañar también a ver la obra.
1: Teatro El Granero, Javier Rojas, que está justo atrás del Auditorio Nacional. Fernando Ayala, productor de la obra MUJ y Los Niños del Bosque de la Niebla, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: Gracias a ustedes por el espacio y pues los esperamos a todos.
0: Blanca Estela, nos llegó el momento de despedirnos.
1: Pues, Sergio, ¿qué te puedo decir? No me preocupa porque el próximo jueves tenemos una cita más en punto de las 6.30 de la tarde.
0: Pero mientras ese momento llega y por lo pronto queremos desearles a todos ustedes una muy buena noche.
1: Y un fin de semana lleno, llenísimo de arte.
0: Recuerden, nos estaremos esperando aquí en el 1060 el próximo jueves en punto de las 18.30 horas.
1: En nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación, les deseamos una excelente noche.
0: Finalmente, no olviden que en la cartelera del Instituto Nacional de Bellas Artes podrán encontrar más de las actividades artísticas que el IMBA prepara para todos nosotros día tras día.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un placer haber estado con ustedes.
0: Blanca Estela Villamur y Sergio Alberto Bustos, a nombre de todo el equipo de producción, les deseamos muy buenas tardes. Participamos en este programa reportajes María Elda Flores y Verónica Romero. Coordinación y asistencia Ana Monroy. Pro Tools Alejandro Ramírez. Con una producción de Anabela Solano. A todas, artes. A todas
2: Artes. Programa del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.